0: 零八六二，社会经济的严重混乱和财政的总崩溃。抗战胜利后，国民党政府通过接收敌伪产业，使国家经营的起事业迅速膨胀起来，垄断了工业、交通运输业、金融业和对外贸易。战后的官僚资本占中国产业资本的百分之六十四点一三，民族资本占百分之二十四点六六，外国在华资本占百分之十一点二一。但国营企业效益低下，经营困难，资源委员会接管了全部敌伪钢铁企业，而设备利用率只有百分之十二。电厂恢复的最好，但国营、省营占全国设备容量的百分之七十三点五，而发电量只占全国的百分之六十点九。战前，民营资本在纺织业占有优势，战后国营的中国纺织建设公司以接收敌产的名义。垄断了纺织工业的一半左右，纺建公司拥有全国华资工厂纱限定的 39.7% 布机的 60.1%1947 年，纱机的设备运转率仅为 49.6% 布机的设备运转率仅为 49.8%1947 年，产纱仅为全国纱产量的 39% 产布仅为全国布产量的 40% 都低于其设备所占比重。台湾糖业公司的设备利用率则仅为 35% 资源委员会1949年度本要求各事业建设经费进远 1.8557 亿元，而收入以局势稳定为前提，估计可达10亿，但事实上盈利极微。据报告，资委会各事业因遵守限价，利润甚少，若干单位且常有亏损，但历年应解政府关系红利。均经扫解国库，萨六年元俸核定盈余收入法币五百亿亿元，现已缴库法币三千七百余亿元。萨七年上半年并已预缴盈余金元二万余元。上述核定收入到币改前的比值，折合已不足两万金元。在内战和通过恶性膨胀的经济环境下，国营企业不仅不能支持国家财政收入。反而成了国家财政的一个沉重负担。一九四八年，鲍国宝等报告《华北国营工业危机》说：华北各厂多属于重工业，其生产品既不如日用品之易于销售，而定价更不能随物价指数比例增高。因之，成品堆积，资金短绌，无力构筑原料，而各料均随时狂涨，以致若干产品之售价不敷在生产成本。长此以往。何堪设想，员工生活困难，情绪更性低落，影响生产效率。平均十个事业单位要求贷款共一万五千三百九十亿元法币。蒋经国在上海实行限价政策，供应交通、公用事业的价格及补贴问题成了极为敏感的问题。一九四八年九月份，上海公用事业各公司及自来水、电力、电话、煤气、电车。公共汽车、轮渡、小火车就由中央政府核准，给予补贴八百万金元。蒋经国一再上书南京当局，要求维持对各大都市交通公用事业的补贴方案，反对率先涨价，导致冲破八一九限价线。但国营事业本身也已坚持不住，要求取消限价政策。币制改革时，原计划出售国营招商局。中国纺织建设公司、台湾糖业公司等企业的部分股票来补充发行准备，并改组为官商合营的股份有限公司，但当局未能建立信誉，股票未能顺利售出。至十月十二日统计，仅售出四百零九万金元。当时中纺一家就准备出售股票四点二亿金元，已出售数微不足道。同时，出售敌伪资产也未能达到目的，结果，金圆券发行过大，不能回笼，通货膨胀激烈，游资充斥市场，民间私营资本在战后备受官僚资本和美货的压迫，经营困难，在抗战中发展起来的后方工业受到严重摧残，工业集中在沿海地区。仅上海一地就集中了本国资本工厂职工人数的 53.8% 在内战和恶性通货膨胀的经济环境下，民间私营资本更感经营困难。由于原料和产品价格交替上升，在经营过程中核算成本、预计盈亏，深感困难，常常形成账面上虚盈实亏的局面，而工厂仍要负担纳税的重负。在这种经济形势下，各企业为了生存，普遍制造一本明账、一本暗账，以资应付。为维持战时经济，国民党当局越来越强化对经济的管制。一九四七年十二月，行政院决定对花纱布改采统购统,统销、代放代织政策，经济部改组纺织事业调解委员会为花纱布管理委员会，实行全面管理，掌握棉布及棉织品，统筹配销。专以配销于各地布商，平价供应于一般人民以平物价。对于军需及公教员工之需要，特别优先供应。但事实上，这个组织庞大、人员众多的机构效率极差。购运棉花，则屡失时机，需少宜多，造成沙场原棉之恐慌。代纺代织，则鲜花纱织掌握，更乏技术之配合，一再迁延，终未施行。而配销部分交给中国纺织建设公司代营，敷衍搪塞，而又以独占牟利为策。这个公司由此掌握了沙源达全国总产量的百分之七十五，操纵市价，摧残民营企业。因此，民营企业要求取消这个机构，民营工厂经营日趋困难。一九四八年六月十五日，上海市国货工厂联合会向南京工商部要求救济说。近年来，国货工厂对内贸易因在举国烽火之下，交通阻塞，运输困难，民生凋敝，购买力日趋薄弱；对于外销，则因外汇牌价与黑市相差悬殊，结汇限制极严，使国产出品亦处于内外滞销之恶境。加以职工生活指数逐月递涨，原料缺乏，生产成本激增，往往出售成品之结果，不足抵补在生产之成本价格。以致各厂存底日益空虚，且一般工厂资本因产销停滞、周转困难，不得不求之市场游资。不但利息高昂，且多短期拆放，使企业家日盈于调换头寸之疲烦，焉有余力从事生产之扩充与改良？由于工业生产的经济环境日益恶化，形成生产不如投机、投机不如囤积的严重局面。商业资本在民族资本中所占的比重在战后出现逆转，由战前的 50.55% 增至 66.69% 这里还不包括投机商人资本。正常的经济秩序难以维持，各行各业，无论是工业、商业和金融业界，甚至是普通的群众，为了维持币值，以维持生活，也投入到投机的狂潮之中。随着国民党政府军的失败。从北方向南方转移的资本无法从事经营，更普遍的变成投机资本，生产萎缩，投机盛行，经济形势越来越混乱。黄金、美钞、证券、百货和房地产都成了投机的对象，买空卖空，走街串巷的银元贩子更是随处可见。豪门官僚资本则是最大的投机资本，乘机大发横财。屡屡为社会各界所指目，民营企业也靠从事账单、股票、外汇投机来获取利润，划入暗账。生产萎缩，投机盛行，通货膨胀，物价飞涨，人民生活越来越难以维持，社会动荡不安。据对上海福星二八厂工人工资的调查，按米计算的实际工资指数，一九四六年为一百。1947年则降为 74.9 1948年更降为69据对身心酒厂一个老工人的统计， 1 9 4 7年最低的一个月收入指数仅为 64.1 1948年比改前6月份的收入指数仅为 31.1 11月份仅为 15.2 1949年4月仅为 11.7 期间，工人为维持生活水平，屡屡掀起工潮。为了对付投机、控制物价， 1 9 4 7年初的黄金风潮之后，国民党当局重新开始加强管制经济，控制外汇，限制物价、工资，按照1月份生活费指数予以冻结。1947年2月17日颁布的经济紧急措施方案规定，禁止黄金买卖、取缔投机，禁止外国币券在国境内流通，限制携带出境数量。由中央银行集中管理外 汇， 结 果， 固定的官价外汇和黑市外汇差距越来越 大， 造成资金外流。一九四七年八月十五 日， 国务会议通过了中央银行所拟定的外汇管理办 法， 对外汇的机动管 理， 除官价 外， 由外汇平衡基金委员会来调节外汇供 需， 确定市 价， 随时调整汇率。但 是， 在通过恶性膨胀的局势下。市价汇率担心刺激物价，造成政治上的不良后果，不敢追随黑市市场价格。到1948年5月，官定的市价汇率占市场汇率的百分比，由1947年8月的 90.36% 降至 34.19% 十四月，中央银行又采取了结汇证明书制度，收购由出口获得的外汇和海外回款，经核准后可以转让，作为补救办法。但未能发生效 果， 管制外汇的结果造成外汇收入减 少， 出口贸易下降。1947年4月下旬至6月中旬 间， 十周时 间， 物价上涨了百分之一百。政府对公用事业的贴补政 策， 一则使物价失去平 衡， 二则国库不堪负 担， 被迫于6月19日取消。同时于五月间对生活费指数予以解冻。上海市政府每月公布生活费指数一次，工厂工人的工资每月按生活费指数调整一次。这个方法遭到经济效益日趋低下的资方的反对，而劳方对指数的编制方法也不满意，劳资冲突加剧。七月间，为了缓和生活费上涨的趋势，稳定社会生活，中央银行开始在上海、南京两市实施日用必需品配给制。由中央银行、中央信托局、上海市政府的代表组成配给委员 会， 收购工作由国营的中央信托局负责。分配商品为大米、煤球、石 油， 分配对象限于公教人员和国营工厂工人。大米配给对象后来扩大到产业工人等。一九四八年一月一 日， 又实行花纱布统购统销。